0: 你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯
1: 。
0: 五一劳动节第二天，盘子哥如约受北京交通广播电台之约，继续完成了北京交通台的第二次节目录制。和著名主持人刘笑老师一起在节目中聊了聊,聊自甲阿里中线那些事儿。喜成我呢，因为最近有一些家里的事情要忙，所以错过了这次节目的录制。不过没关系，还会有第三期、第四期呢。我们俩也最近因为疫情的关系赋闲在家，也计划做一些直播。各位小伙伴想要听到哪些感兴趣的话题，都可以留言或者私信，喜成会逐一查看回复和总结。总有美好在路上，先来听听这期节目吧
2: 。幺零三九会旅行
0: ，我们真的会旅行哦。
2: 生活在此刻，蓬勃在路上。各位收音机前的听众朋友，大家好，这里是1039会旅行，我是刘笑。1 0 3 9会旅行，我们真的会旅行。那今天呢是五一假期的第二天，也正好是我们的五一国际劳动节，所以在今天节目一开始呢，刘笑也要代表我们今天来到节目当中做客的嘉宾行走的盘子哥，祝收音机前的各位劳动者们节日快乐。呃，过往呢都很辛苦了，这两天呢也要待在家里面好好的休息休息了。虽然呢现在由于疫情的限制，我们无法远足。那今天呢，我们要在节目里面和大家一起聊一聊，一旦啊这个疫情的情况好转，我们可以去到的一个非常热门的线路，这就是大名鼎鼎的阿里环线。我们的嘉宾啊，行走的盘子哥，也是不久之前。在阿里中线上做了一次漫游，而且是单车独骑啊，去到了他非常想去、一直梦寐以求的一些地方。今天除了发感慨之外呢，我们会聊一些具体的攻略，包括一些车辆方面的知识、心理方面的准备，还有一些别具特色的景区。那在今天节目的一开始呢，还是要首先有请我们的嘉宾哈，行走的盘子哥，跟我们的收音机前的各位听众朋友先来打个招呼呗。
3: 哎，大家好，我是
2: 盘子。哎，已经不是一次来我们的节目了哈。上一回来我们的节目当中呢，和大家一块儿聊到的是自驾游的车辆方面的一些知识，同时呢，按照自己的经验也是给了大家一些改车的建议。那今天呢，就要聊一聊具体的旅游目的地了。不过一说到我们盘子哥这个这个行程啊，我看着这个整个的行程单和我们的这个攻略，我就觉得。好长好长时
3: 间，先来简要的介绍介绍吧、嗯。这一次去阿里大概行程是多长时间？呃，如果整体算下来，全部下来是两个月时间啊。我大概也是去年差不多这个时间，五月份初，我从北京出发的、嗯，然后大概是在六月底返京的，将近两个月时间吧
2: 。这两个月完完全全是按照自己设计好的这个攻略在完成这一次的旅行
3: 。对，基本上大线路啊，包括每天打的点，我基本都是。百分之九十八十没有没有严格严格按照这个走的、
2: 嗯，而且没有那个、啊、也应该有吧，有一些特别的惊喜，就是走到了岔路，或者是有一些意外的发现。对
3: 对对，因为这个自驾旅行就是这样的，你可以随时找到美、嗯。因为有些人可能习惯于走高速，但是实际上有些地方往往完完全没必要走高速，比如距离很近、嗯，那我往往可能时间又富裕的话，我就走一个走一国道，嗯，慢慢就看到一个景一个牌子或者一个很漂亮的地方，我就停下来了，嗯、或者我就拐过去了。嗯
2: 其实你也不是第一次走这么长途，或者说阿里这个地方也不是你第一次去，是吧？呃
3: ，阿里是我第一次去，第一次去，啊、但是西藏我已经去过三次了，哦、然后包括中国我已经陆陆续续应该走了将近将近二十万公里了，十五万以上没有问题了
2: 、嗯。那先给大家介绍介绍，为选择去这个阿里。长途旅行、自驾游，嗯，首先是大家比较关心的是什么季节去是一个比较好的时间段、嗯。另外一个呢，就是我们选择中线、南线、北线或者是环线有一些什么样的区别，都有一些什么样比较好的建议。好好，
3: 简单说一下呗。其实阿里来说呢，他去的时间范围还是比较宽泛的。除了雨雪季节，咱们谨慎前行之外，其他季节都是可以的。呃，因为那边来讲，如果一旦下雨下雪，那个路况啊，包括一些山体的一些。不稳定因素可能会造成很大的这种风险，会断路。对对对，会断路，会出现一些这种大雪封路啊、封山的情况，所以不建议去。那一般来说，最好的季节，我我我个人感觉，包括我知道的一些我的朋友他们去的情况，一般都是五月份出发或者六月份出发，出发嗯、甚至七月份出发，然后九月份之前肯定要回来。嗯、啊，所以如果这次疫情结束，六月份大家出发来得及，没问题。<笑>嗯、对，就是六七月份应该是往那边跑的一个比较好的月份，嗯、至少说到阿里那那个地带地带没问题。但是进藏来讲、嗯，如果放到七月份以后，可能又到它的一个雨季，相对来说又有点问题，但是不是大问题啊、嗯哦，不是大问题，
2: 就是五六七月份走、嗯、都还可以、嗯。对，如果是八月底走的话，就有点悬了啊
3: 、呃，因为你十一基本上那边有可能就会出现下雪的情况了，毕竟海拔比较高。嗯嗯呃，所以这块来讲也是，这几年路况决定的。路况越来越好，可能大家行走的这个范围，包括季节的这种宽泛度会越来越大
2: 。对，为什么我说你是一个比较新的去过阿里的人？就是以前来到我们节目当中做客的，也有一些甚至一些女孩子哈，嗯、在去过阿里中线厉害厉害啊，然后环线也跑过，但是那都是五六年前的事儿了。哦、啊、那个时候他就回来跟我说，说路已经比。他们看的那些路书啊，好好好几年前好很多很多、嗯
3: 。这两年是不是这个路又有了进步？呃，首先来说阿里这条线呢，阿里南线跟北线，以我目前看到的，包括我已经走过的，确实完全路况没有问题。就是说，我们基本上任何的车辆，只要你是一个正常的汽车，应该都可以。最好是 SUV，、呃、但是最好是四驱吧、哦。啊，四驱 SUV 是最理想，的。但是轿车走南线跟北线也是没问题的。可以吗？南线其实现在就是219国道啊、哦，然后北线其实就是317国道。那这两个国道现在都是全程柏油，嗯、没有问题。我听说过呢、啊，中线中线是最惨的。嗯啊，中线来说呢，基本上百分之九十的路况是完全非铺装，完全碎石路。嗯，但是我这次去呢，有最大的变化跟收获，就是在阿里中线穿越的，就是在中段那段，可能会马上要修路了。因为我去的时候得到消息，哦、可能就在我离开阿里以后的一个月，那边就准备开始架设了。嗯，因为我在路上已经看到了一些。埋在地下水管的设施开始搬过来，就是铺装的基础设施，哎，这就是开始准备了、嗯，所以可能就等待那个大批的工程器械到位之后，开始准备干活了。嗯啊，所以很有可能大家明年再去或后年再去的时候，可能部分路段就会出现更好的路况。嗯啊，这是可能会有变化
2: 。但是也劝大家啊，就是虽然说南线北线现在开货车也能跑，但是<笑>出于安全的考虑、啊，是是是，还是这个呃做好万全的准备。没错。另外呃，我比较好奇的就是很多朋友去。阿里回来都跟我说，整个的过程要比到达目的地重要的多。不知道，你作为一个在网上也很受欢迎啊，有很多的粉丝，行走的盘子哥，对这样的一个专业的自驾游达人，是什么样的一个想法催生你最终决定在那个时段开始你的这两个月的自驾游行程
3: ？嗯，其实最开始我原来有两辆车，前后都进过藏、嗯，但是最终的目的地都是到拉萨开始往回返。嗯。包括到现在，其实有很多驴友开着车去西藏，一说去西藏就知道去拉萨，嗯，然后到拉萨就觉得到终点了，我要往回走。但是实际上，在拉萨以西，就是西藏以西这块地方，其实呢占到整个西藏地区百分之八十以上的面积跟土地，包括景色，可以说拉萨那部分景色，如果跟阿里去比的话，基本上是没法比的，它不是一个量级的东西。所以两次没去成，因为是车的原因。一个是在一个对对于当地的，因为当时的那种互联网条件啊，包括信息并没有那么丰富，所以心理上完全没有准备。我也我知道，但是我不敢去啊啊！但是现在来讲，这些年包括一些资讯发达了以后，包括我们的车辆也发达以后，其实这也越来越成熟了，甚至包括当地的一些基础设施，这个特别特别重要。
2: 光有车也不行，对,对对对，就是你到那儿没油加也不行，啊、都到那没地儿睡，没地儿吃饭也不行。包括这个路书啊，包括 GPS、哎、手机、巡航这样的一些设备都到位了。没错，没错，条件成熟了、嗯。而且呢，呃，我跟大家说哈，他这次虽然是单车独骑，但是呢，他是带着自己媳妇儿去的，嗯。啊，他还不是完完全全那种一个人恨不得俩月不说话，是、嗯、<笑>一个人冲过去了，<笑>是带着太太一起进入这样的一个两个月的。孤独的旅行，嗯，太太是完全支持呢，还是出于好奇，中午间有点受不了了呢、呃
3: ？我跟我夫人出去玩，基本上都是她的意见占主导，就是她会决定、嗯。我想去，我想去，那我没去过，那咱们就要去呗。然后另外这次旅行还有一个特别重要意义，就是带我父母，其实走了一半，啊，嚯、啊，他们跟着我从北京出发，一直跟到了日喀则。他们是第二次进藏了，在他们六十岁以后已经第二次进藏了、嗯，所以这次到日喀则也算圆了我父亲的一个梦了。说这个最远的地方，嗯、离自己最远的地方，他们也出过国、嗯，但是说在中国确实是最远的地方了，而且很难到达、嗯。所以跟我太太带着我父母，我觉得这一趟对于我来讲还是挺有成就感的
2: 。嗯嗯，基本上也就完成了一家人所有的梦想。是是的啊，至于太太是在哪一个地方说我要坐飞机回去了，<笑>咱们后话再说哈<笑>对对对。刚才已经简单的介绍了目前的道路情况，嗯、就是南线、北线、中线，嗯啊、呃，目前的这个道路铺装的情况是了是了，和用车的一些注意。那接下来呢，我们这一个时段呢还有一点点时间，咱们先开一小头哈，就是说如果要有这样的一次两个月，历时两个月的。单车独骑的旅行，在走之前，无论是车还是
3: 咱们人本身，应该做点啥准备嘞？我无外乎就几种吧，一个是硬件，对吧？你能想到的什么东西都带着、嗯、啊，穿的、吃的、喝的，然后用的、救急的东西，这是一方面。另外就是软件的，比如说提前准备路书啊，嗯、查查路线啊、准备一些地图啊，这些东西要做一些详细的准备。嗯、然后还有一位就，就还有一位最重要的，就是心理方面的建设。啊。心理方面，心理方面建设就是。你对于这个很好的地方，你是不是有足够勇气去挑战它？这个、啊、会会有问题吗？<笑>会会有问题，会有问
2: 题。就是你在走之
3: 前会有这方面的心理障碍？呃，我没有，我没有。但是我很很多朋友，我本来是想叫着他们一起去的，但是他临出发之前都退缩了。
2: 嗯、<笑>哦，还真的有这种。一个是时
3: 间比较长、嗯、啊，这这个对于自己是个挑战，长期离家嘛。第二来说，确实挑战一些未知，尤其一些路况不确定的情况下，嗯、还有一个就是高海拔，啊、嗯，这个。哦几个要有心理准备，然后另外就是一个，我觉得你自己要给自己的心理暗示。比如说你去玩的时候，这个美景太美了、嗯，到高海拔的时候您兴兴奋的过度，直接就晕了、啊，都有可能。要克制自己、哦。你
2: 就说在旅途当中要控制住自己的情绪,对、就是就是情绪啊。对
3: ，另外就是在比如说您这个可能路路线比较长，而且山路比较多，那这种情况下出现塌方啊，出现一些这种危机情况，包括堵车，嗯、哪怕就简单的堵车，不要急，不要慌。啊，一旦饥慌的话，很有可能出现一些其他的想不到的事儿。因为当时海拔也不低，哎，对对对。然后另外就是咱们要配合当地政府做一些这种，包括咱们尊尊重一些宗教的这些这些东西，嗯，这些要做一些查查找跟包括一些资料准备。对
2: ，嗯、对这一点很重要，很重要。对，就是你在当地的时候，一定要遵从人家当地人的一些风俗习惯
3: ，没错，没错。嗯
2: ，大概的聊了聊有关走之前，这是第一次听一位。自驾游的行者跟我说，走之前还要进行心理建设。在第二段我们的幺零三九会旅行的节目当中呢，我们会继续和我们的行走的盘子哥聊聊这一次的阿里中线啊，在这其中的一些奇遇，包括他看到的一些美景。有的人只会放假
1: ，有的人懂得放下。路上有斑马线，不如有斑马,斑马。别说你爬过的山只有早高峰。最好的人生不在熟悉的路上，生命这一次旅行，世界很美，而你正好有空。幺零三九会旅行，每天中午十一点，生活在此刻，蓬勃在路上，变成更美好的自己，遇见更好的人。
2: 生活在此刻，蓬勃在路上。各位收音机前的听众朋友，大家中午好！这里是幺零三九会旅行，我们真的会旅行。我是刘潇。那在今天我们的假日版节目当中呢，非常高兴的请到了行狗的盘子哥，非常有名的自驾游达人了。今天要在我们的节目当中呢，和各位在假日里面聊一个比较轻松的话题。虽然现在由于疫情的原因，我们不能远足啊，我们今天说的这些地方呢，也是给大家遇个方便就是以后疫情好转，我们有了机会的话，我们就可以去到今天节目当中说到的这个主题的地方、嗯——阿里。我们的行走的盘子哥呢，也是在说不久之前，也是一年前哈，完成了一次阿里之行。那在这一次两个多月的自由行的过程当中呢，有很多的奇遇。第一个时段呢，也和大家说到了，基本现在这个南中北线公路建设的情况。包括走之前我们应该做的一些准备，呃，其实说到心理建设呢，我仔细想想也有道理啊。确实，出门两个月，啊、呃，遇到高海拔，遇到自己身体的状况，很有可能都会惊慌。在这个时候呢，需要一个好的心理。那另外呢，有关出去带的一些行李，这个我们一会儿在介绍行程的时候会一步一步说到。我在第二时段一开始想问这个行走的盘子哥一个重要的问题，就是两个月、嗯，而且这其中有多半的路途都是在高海拔的地方迂回。这个时候对你的车，你要进
3: 行一些什么样的准备？嗯，整备嘛。嗯嗯，整备的话，其实最重要的就是一个好的轮胎了，就相当于咱们穿一双好鞋、嗯，这个必须得过地硬。换新胎啊，换新胎，换成一个标准的越野。轮胎，这样的话我心里比较踏实。那另外来讲呢，因为在阿里那个地方，尤其在非铺装路线上，它的地形跟路面不确定，这种情况下很有可能会出现限车的情况、嗯。尤其是你要想去一些特别美的地方，很有可能这个不在正常线路上，那就得穿过去。嗯、那这种情况下，如果限车了怎么办？你就要考虑我一个人一个车，或者我说哪怕你有个车跟着，嗯，这种情况下你需要使用工具给车拖出来，啊，绞、呃、盘，绞盘这是必要的。那另外像一些拖沙板。嗯啊，对，包括咱们的千斤顶、哦，包括轮胎坏了我得换吧。然后另外包括咱们的一些这种电瓶线，比如突然高海拔点不着车了，咱们搭一下电、嗯。另外像一些这种我们的一些新派的工具吧，比如说像一些后爬竿这些都可以有助于你脱困的。嗯啊，那另外来讲呢，就是您出去之前必须对一些装备足够的熟悉。轻松能使用，现学来不及。就是知
2: 道他在车上都不行，你必须得熟悉一下。对对对，至少得用过一两次，或者说对，或者说你必须检查一下它还能用
3: 。哎，没错，这个特别必要啊！一旦出现这个问题，嗯、因为在那个地方想等救援，估计着一两天等吧。对
2: 、嗯，有的地方可能你连手机都对对对,对。去。如果
3: 有方便的话，最好准备一个卫星电话
2: 。你大概做了多长时间的准备？提前两个月。哦，提前两个月
3: 、哦、
2: 哇，就已经开始陆陆续续的录、嗯、书，包括什么带的干粮。都已经开始了，没错，能没错因为我我撤
3: 、哎。没错，我准备这些东西其实有个习惯，就是我无论网上看到什么信息，我都会记下来，对我有用的，然后最后再整理一下，看看到底缺了什么、嗯，然后临走之前对我的表挨个去看
2: 。其实这就是一种心理建设，
3: 对，尤其呃，尤其是就是硬件，其实跟软件是息息相关的、嗯，因为你如果想设计行程，你必须知道你的比如这段路程你要经历什么，那经历什么很有可能会发生什么情况，嗯、比如说缺衣少粮。比如说高寒高反、嗯，那这种情况下是不是需要一些必备的装备？那这块我就要准备了，包括衣服，嗯、可能夏天的短裤衩、游泳裤衩，然后到冬天的双层羽绒服都，都睡袋都得带着
2: 。对，所以这种心理建设其实一直也是一种心理暗示。没错，就是你在做了万全的准备之后，你就非常有信心出发。是的，经常听到一些什么说走就走的旅行，就短途的可以啊，嗯、火车通可以。但是如果想自驾游的话，千万不能够盲目的这个说走就走，嗯、这样呢有可能你会。在半路上感觉很狼狈、嗯，就是整个旅游的心情和状态就会完全变了。是的，接下来在我们开始旅这个线路之前，我最后一个问题哈，啊、呃，也是有很多车友朋友都跟我也说过，另外很多这个驴友也反映，就是这个车的新旧程度是不是和旅行的整备有很大关系？嗯、你比如说，甚至有人说三年五年车，嗯，我就敢按你这个准备两个月走，嗯，
3: 但是八年十年
2: 车，我就完全没有这个胆量跟你走了
3: 。呃，如果按车的新旧程度来讲，我觉得确实有一个差别，因为新车相对来说靠谱性、稳定性会更好。所以我建议，如果说您车现在偏旧的话，一定要在您形成设计的时候设计几站保养的点，然后那个保养的点，您要查什么东西，一定要让四 S 店也好或者专业的技师帮您完完全全查清楚。重要几项查的，一个是轮胎，包括胎压监测这些这些设备。如果八九年前车可能没有这东西，那一定看看这轮胎；另外一个看看刹车。啊，刹车有没有问题？尤其到高海拔，刹车上山下山这种，对于刹车的损耗非常大。嗯、啊，还有就是咱们的减震系统，嗯，这块也很重。万一漏个油什么的，您这一路可有狼狈了。啊对，对。但是你你要说这个，如果真是八年十年车
2: ，付出这样的代价。那就不只是两三个月的心理准备了
3: 。对，一般来说，像老车出去，特别老的车，可能几年没换过装备的，那那您就是临走之前把减震啊、把轮胎都换一遍，这也就踏实了。嗯、<笑>也还行，就是做一彻底的准备对。对对对，如果说像机械故障，一般像发动机、变速器啊这些东西，可能平时你也试不出来，但是提前做好检、嗯、检查是没有毛病
2: 嗯，对，包括底盘。盘子哥他没透露，我猜啊，他也是因为自己弄了辆新车，所以想抓紧时间去一趟。<笑>是。都是对于新车比较
3: 有信心、啊。对对对，我那坦克现在出去一趟，包括这这几次穿越，确实还是跟我建立很大信心的。但是你就是你前面那两次去西藏的时候，是不是
2: 也都是趁着车比较新的时候去的呢？呃
3: ，差不多这意思，好像是，好像是。这也是一经验、啊，哈<笑>。就买了
2: 赶紧跑。<笑>对，呃，大概过了五年之后，尤其是像你这样。就是经常会跑长线，没错，有可能你再怎么整备呢，也会有一个考虑，嗯、就可能不会走得太远、嗯。所以呢，这也是一个经验，和大家一起啊交流一下哈、嗯。那接下来呢，我们就要一起马上开始捋我们的线路了。有很多朋友选择这个阿里游啊，呃，选择的是落地自驾，是在当地是租一个车啊，还是啊、呃、一个小车队啊这样去哈、嗯？但是呢，我们的盘子哥不一样。他是从北京开过去的哈，当然也有很多朋友开。不过呢，每个人开自己的车出门都有不同的线路，是啊、呃，或者说有不同的这个走法。<笑>我们接下来就比较细的问一下哈、嗯啊，那一个清晨，嗯、啊，我怎么就开始了？对对对，就开始了这一段旅程。当时车上四个人呢，哈，是是是。从北京是怎么出发的、嗯？这个大概怎么到了这个所谓的中线、南线、北线的起点？嗯。这个好像也得经
3: 过细致的勾画、嗯。是的，是的，因为这块来讲呢，怎么想呢？第一，我我如果你带着父母去或者带着老老老辈去的话，可能如果进到阿里很困难了。我建议就到拉萨就终止比较好。所以前面如果您从中国的东边或者北边去到那边的话，可以先走南方，比如先奔湖南、湖北啊，然后奔那个广西、贵州啊、云南啊，从那边兜上去。那就意味着你可能就要走三幺八或者滇藏线进到拉萨，到拉萨。嗯，这一路其实足够足够您的父母老家去玩了。嗯，然后另外还有一条线呢，咱们北方的朋友比较熟的，就是走新疆，然后进拉萨。哦、那就是走相当于从青海、新疆那帮进，那有两条线，一个是咱们的这个青藏线，一个是咱们的新藏线。但是呢，我我我这次走的是从南方下去的，因为那边空气啊、环境啊相对比较好。我们现在老老头老太太先休息休息玩玩。对，然后从云南杀过去的，嗯，所以这是我的选择。但是如果进阿里来讲，应该一般的起点应该有三个，嗯，常规的起点呢一般是拉萨，我们从拉萨奔日喀则，然后从日喀则奔珠峰方向走南线，直接下到石泉河、嗯，然后甭管您从中线还是从北线再绕回来，这是一种方式、嗯。第二个起点其实是从北往南绕，就是您到那曲，相当于从青藏线到那曲，嗯，啊，从北京出发也好，从哪儿出发也好，到那纳曲，从纳曲。呃，奔西，然后再走石泉河，奔珠峰那个方向，再绕回来，这是一个方向。嗯、还有一个是,是走一半，比如说您从新疆进到西藏，从狮泉河一直奔东就出来了，也可以走到它最精华的线路、哦、啊，但是可能缺了那一半。那但是这也是穿越阿里的一个方式，嗯、那条路挑战最大。啊，因为海拔最高。哦、第一次去，我不建议走西藏线，因为那条路挑战确实比较大，嗯、对于车、对于人都有很很大挑战。还有一块可能来说，很多朋友不在意啊，嗯，就是对于审美啊，如果您审美疲劳的话，可能后面就玩不下去了啊，就得由浅入深嘛。<笑>对，这是最合理的啊,啊。所以，把这个新疆，如果想去玩西藏线的话，我建议是从新疆往西藏走，嗯、这样你的景色是逐步升级的啊。
2: 嗯。那你这条线是怎么来？走了南边，然后带着父母、老头老太太也非常高兴。
3: 对，连吃带喝带玩的，一路风光、啊、风景都不错，挺好。对对对，对所以到拉萨呢，就是你去过三次了嘛。嗯、啊，这个必须，我向我建议所有的朋友，如果去西藏的话，到拉萨肯定要到的。肯定要到的，嗯，而且我建议能多待一两天最好、嗯、啊，适应一下当地的这种高海拔、哦，干燥的气候等等这些东西。
2: 对，而且那个地方它非常繁荣，嗯、就是万一你出现了什么不适呢，他们也都非常有经验，当地可以有比较好的这种。治疗
3: 。没错，没错。嗯，但然
2: 后到了那儿，等于老头老太太也还跟着。
3: 啊，对，他一直跟着，哦、他一直到日喀则。都是跟着他走，嗯
2: 啊，而
3: 且这块来讲，大家一定要注意你们车的保养问题，就是一定在设计行程中把那个保养的点打死，就这地儿一定要保养，因为错过了，很有可能就几千公里出去了，嗯，这个就不太好解决了、哦。这我还真不知道，就是你说的这种保养
2: ，嗯，大概
3: 都包括啥项目？比如说他换机油、哦、检查刹车片等常规的保养，这是必须要做的
2: 。嗯嗯，嗯，这在这个旅途旅途当中就应该有一个初步的计划，对,对,对，不叫初步了，这是一死点。对对对，啊、因为很多朋友
3: 对很多朋友可能自驾不多的话，他可能考虑就是哦，我人没问题，然后我家里人玩的高兴就可以了。嗯、但是你没想到你的车，它是最重要的生产力，没有它你哪儿也去不了、嗯
2: 。对，就是其实我们出去的时候，车做过了保养，只能算是其中一次。哎，对对对。啊，因为路途确实非常
3: 非常遥远，两万多公里吧，这也、个、全程下来
2: 。对啊、嗯，你想想，那车如果在城里开的话，一年可能做一次保养啊。哈<笑>是，但是你这个两个月就得中美间设设计那么几个,个，没错，这个保修点
3: 。对，没错。啊
2: 、呃，接下来就聊聊开始这夫妻俩人往前奔了呗、嗯。到了日喀则，嗯，两位老人就坐飞机，嗯，就回来了。没错啊，没错。那、啊、就剩你们两个人了。从日喀则往后是怎么样的一个行程？
3: 日喀则以后，我们肯定重点的几个地方，一个是珠峰大本营。嗯，这个我觉得对于咱们中国人来说，应该是必去的一个地方。嗯，但是前提条件是呢，您能适应掉当地的那种高寒高、高高海拔那种状况。嗯
2: ，那下一个时段好好聊聊接下来的这个行程呢，在这个高海拔地区，这一次长途旅行必去的一些胜景的地点，嗯，那都会在我们第三时段聊到。这里是幺零三九会旅行，我是刘笑。我们稍事休整之后，第三时段见。有的人只会放假。有的人懂得放下。路上有
1: 斑马线，不如有斑马。别说你爬过的山只有走高峰。最好的人生不在熟悉的路上。生命是一次旅行，世界很美，而你正好有空。幺零三九会旅行，每天中午十一点。生活在此刻，蓬勃在路上，变成更美好的自己，遇见更好的人。
2: 生活在此刻，蓬勃在路上。各位收音机前的听众朋友，大家好，这里是1039会旅行，我是刘笑。1 0 3 9会旅行，我们真的会旅行。那今天呢，是五一假期的第二天，在今天我们的节目当中，我们也请到了行走的盘子哥，一位非常有经验的自驾游达人。他也是我们在节目当中请到的嘉宾里最新游过这个阿里中线的一位自驾游达人了。那在今天我们的前两节节目当中呢，啊、呃，我们的行走的盘子哥也向大家简要的介绍了。目前这个整个阿里环线的情况，包括公路建设的情况，包括临走之前需要做的一些心理准备、物资准备和车的准备，都已经说到了。而且呢，也说到了这一次旅行，其实前半程是四个人带着自己的父母，其实走的进藏的路线是应该走的是南边。这样一路上呢，虽然速度相对慢，但是呢，有可能更加安全，景色更美，啊，而且呢，也说到了一些经验，就是有关这个景色递进的问题。哈、啊，上半时段结束的时候呢，已经说到了这个我们行走的盘子哥的父母，应该是从日喀则下了车，就坐飞机回来了。那接下来呢，夫妻两个人再往前走，还好我们的。司机同志，盘子哥没有什么高原反应，嗯、<笑>就一直沿着这一条心中的路线向前走。是，接下来就介绍介绍线路吧、嗯，就是以你做好的路书，接下来你要去往哪里
3: ？嗯，其实这次回来给我最深的几个地方，给大家简单说一下啊。一个是咱们从拉萨出发以后到日喀的路上，因为因为肯定很多朋友去过扬州雍措湖，嗯，到拉萨肯定必去的地方。但是大家走的都是那个常规线路，嗯，但是还有一条穿越线路，可以走一些小路，但是也是柏油路，可以到达一个特别漂亮的地方，叫日托寺，它也是羊卓雍措的一部分。嗯、然后在这块呢，可以看到一个山包上有一个寺庙，而且这个地方号称是世界上最孤独的寺庙、嗯，所以那个地方太漂亮。如果带着无人机的话，那个就是绝世美景，我我可以这么保证的、负责任的说啊。嗯嗯嗯。第二个就是咱们的这个日喀则以后的珠峰大本营。那我觉得刚才说到、哦，作为中国人嘛，咱们必须得去看一看。如果您对高海拔是 OK 的，那我觉得甭管多少钱门票，咱进去一趟没问题。嗯，而且现在里面保护啊，包括各方面的建设，都已经相对健全了
2: 。对啊。另外说到的这条线路里，刚才这个扬州樱寿湖的、嗯，这肯定是大家都非常熟。对对对对但是这个日托寺在这儿，我要着重描写一下，因为我看到了一些视频，包括这位朋友看到了哈，对、嗯，也跟我念叨，那个所谓一个人的寺院，确实非常非常的令人心旷神怡，尤其是黄昏的时候，嗯、震撼啊。当然了，不知道现在的情况如何。去的车多
3: 吗、呃？去的车挺多的，因为那边现在慢慢的知道人越来越多了。嗯，但是这还好吧，就是一般都是 SUV 去，轿车也很难，因为很,很,很烂的路。对，但是还好，它现在成熟，条件越来越成熟了。而且最关键，刚才刘晓老师说的美嘛、嗯，真的很美。因为整个在拉萨再往西的标准颜色是什么颜色？我跟大家说一下，大家可以脑补一下啊，就是黄色，焦黄的土地，呃，淡淡发绿。有点微青的青草、嗯，然后蓝蓝的天空，白白的云彩，然后如果遇到湖的话，是那种碧蓝或者透蓝、孔雀蓝的颜色。嗯。但是日托寺这地方刚刚，刚才刘老老师说可能特别美，美在哪儿？就在于它那个黄色中间点缀了一点红，那一点红就是那个庙，它在山顶上、嗯，所以你放眼望去的话，都刚才是黄色、蓝色，再加了一点红，这个太美了。嗯
2: 、一方面我们慨叹，另外一方面呢，我们想呼吁一下啊。如果去到那里的话，尽量不要打搅那里的盛景。是的，没错，我们就只能做一个旁观者，而且是那种非常安安静静的旁观者，嗯，看一看、羡慕羡慕就可以了。没错啊、呃，如果有条件的话，哈、啊，可以这个多拍一些照片，不管是无人机啊，或者是手持，啊、呃，那是一生当中难忘的一个盛景。咱们接着聊吧，这个老感慨。有机会我要去一趟，这个继续聊<笑>。嗯、咱们已经聊到了这个珠峰大本营，是在那个地方逗留了大概多长时
3: 间？珠峰大本营大概，如果您想踏踏实实玩的话，应该得把一天都放那、嗯、啊，一天都放那因为早上起来去的话，从您开车爬上去，再爬下来，那就得两个多小时。因为上面有个观景台，嗯、那您可以停留一下。然后呃，现在的珠峰大本营是不能够开私家车再进去了，嗯、所以要到他的那个那个长途车的，就像那大巴车的基地去那儿换大巴车。然后到达那个绒布寺所在的一号基地啊，相当于路一号大本营。嗯，然后到那儿可以看到那个测量杯，新的测量杯，还有一个世界上海拔最高的邮局。啊、嗯，如果大家有心有心的话，可以给自己朋友、家里人啊，在那儿寄张明明信片那儿有卖的，很便宜。对，啊，
2: 这个习惯好像。嗯不管是去大理、丽江，去哪都有这样的邮局<笑>啊！是是是，啊,是啊，这是一个
3: 非常浪漫的寄出地点、啊。对，因为这次我去，我基本上每一个我停留的地方，我都盖了邮戳了。我有一个特别珍贵的本子，上面盖了。都几百个了吧？嗯，这是另外一种纪念，没错，没错就是自己会越来越珍惜，没错随着那个
2: 章越来越多。嗯嗯嗯，这是在珠峰大本营的一个状态，是也是非常的好。就是现在去，出于环保的考虑，我们不能把那个私家车弄上去了，没错，统一坐这个大巴上。对对，到
3: 那儿去真是看运气，天气原因、嗯、决定你看得到看不到。呃，他
2: 那地儿就是嘛，那、嗯、个已经上了海拔那么高的地方了，对对这次去、就是，天气多变，没错，这次去
3: 就是运气太好。了。是吗
2: ？我以为留下遗憾了那么、嗯、没有没
3: 有,没有，运气太好了。<笑>那边我总结的一个小经验啊、嗯，就是早上起来雾、嗯、会非常多，天上云也会云量非常大，往往是说在八点钟、九十点钟以后开始有感觉开始放晴、嗯，大家可以去留意一下。嗯
2: ，就是早上起来，其实我们都会很失望、啊、对,对对对对，但是千万不要那么估计。没错没错，嗯，有可能会有意想不到的收获。嗯，那么去过了珠峰大本营，接下来的行程
3: 是什么呢、嗯？其实。过了珠峰大饼以后，才勉勉强强算进入阿里了。嗯，啊，当然那里边其实最重要的就是一个神山，一个圣湖嘛。嗯，冈仁波齐跟马庞雍错、嗯，这个都是很多人都知道，没去过，哦、但是知道或者去过。不要
1: 老气别人啊
3: ！这两个地方必须要去啊、嗯，一个是马庞雍错，但是马庞雍错我想跟大家介绍的不是说那条，就是说大家在湖边看看湖啊，看看圣山啊，看看神山等等，我是介绍那一个楚果寺。嗯，那儿其实这个地方很少有人知道。就是如果你沿着马旁雍错的去普兰县的那条路上，有一个路口，一个碎石路，直接可以拐到那个湖边上去，嗯、又是一条岔路一，一条岔路。但是路况极差，但是一般的越野车都是可以过的、嗯。然后往前走，你就一直往前沿着湖边走吧，你就会远远看到一个寺，那个寺孤独的就在马旁雍错边上。嗯。然后每年到这个。一些重大节日的时候，会有很多当地的援助藏民，包括四面八方来的，去那儿去祭拜，去祭拜圣湖。我这次去还用那个雪山融水、嗯、做一次洗礼嗯。嗯，然后那个地方很很神圣，很圣洁，很圣洁，呃、嗯，很美、嗯。这边是纳木纳迪峰，对面是冈仁波齐，然后中间是这个玛旁雍措。嗯，这是一个地方。嗯、另外就是冈仁波齐了。嗯，啊，冈仁波齐，冈仁波齐，我觉得只要说对于西藏了解一定程度的，都知道这个地方。对，对世界的中心嘛，好城市。嗯。嗯走近之后，你会发现真的超乎你想象的那么一个状况。它作为冈蒂斯山的一个第二高峰、嗯、啊，其实它并没有珠穆朗玛峰高，但是如果单论高度来说，您像海拔高度跟绝对高度是俩概念。嗯，有些山其实比珠穆朗玛峰还高，嗯，但是它的海拔高度低，这我不知道大家理解不理解。嗯，嗯所以冈仁波齐来看呢，当因为它可以走得很近，嗯，所以你就会觉得它特别壮观啊，就是像一个圣洁的一个人工雕刻的圣杯一样扣在地上，而、嗯、且是白白的顶。
2: 这是去到过那儿的人啊，这个你嫉妒也没有办法，因为这
3: 去了。因为这次去，我还在冈仁波齐那儿，祭了祭
2: 山。这都是难得的经历。你想，有这样的计划本身就很不容易。是。然后经过一段时间的，你又没有高反，又运气那么好，包括在珠峰大本营都运气那么好，都能够看到、嗯、想看到的。然后到了这个冈仁波齐，那这一段里程呢，也应该是在我们行走的盘子哥的这一次阿里之行当中。让他比较震撼的，接下来这段行程还在继续哈、哦，对，应该也有一些这个让我们意想不到的其他的一些景色。我最喜欢听一些单马独骑的自驾游的行者。嗯嗯他突然心血来潮，走进了一个岔路啊！这样的故事在整个旅行当中不断发生。嗯嗯、这里是我们的幺零三九会旅行。那今天我们第三时段呢，就先跟大家聊到这儿。有关这一次阿里之行的剩下来的行程，我们会在第四时段做一个总结。嗯、这里是幺零三九会旅行的假日版节目。有的人只会放假，有的人懂得放下。路上有斑马
1: 线，不如有斑马,马。别说你爬过的山只有走高峰，最好的人生不在熟悉的路上。生命是一次旅行，世界很美，而你正好有空。幺零三九会旅行，每天中午十一点，生活在此刻，蓬勃在路上，变成更美好的自己。遇见更好的人。
2: 生活在此刻，蓬勃在路上。各位收音机前的听众朋友，大家好，这里是幺零三九会旅行，我们真的会旅行。我是刘笑。那马上进入我们今天节目的第四个时段。那今天呢是五一国际劳动节。那在今天呢，除了要和收音机前的更多劳动者一起过节之外，那在今天我们的节目当中呢，请到了我们的行走的盘子哥啊，非常著名的自驾游达人，也是要在这样的一个假期里面和大家聊一个比较。轻松又浪漫的话题，当然了，亲历者觉得很辛苦，不过回忆都是甜的哈、嗯。是要和大家一起聊一聊这个阿里之行，这次走的应该是阿里中线，是前三个时段当中呢，也和大家一起聊到了令我们的盘子哥心旷神怡、震撼不已的一些盛景，冈仁波齐、包括日托寺，嗯，啊、呃，还有这个珠峰大本营必去的地方。进入第四时段呢，还是要总结一下这一次中线里面一些。给他留下了很深刻印象的这个一错再错里面的一些地方，<笑>来吧，这个接下来我只有羡慕的份儿了
3: 。其实说到阿里中线，大家有人经常会阿里中线、阿里北线混淆，因为阿里中有人叫阿里中北线。其实这俩线可以大家并行走，或者说交叉着走，因为北线跟中线离得很近，不是说绝对的近啊，至少相对近一点。它不像去南线那么远，嗯。而且来讲，您去阿里中线的话，您可以看到的湖跟阿里北线看到的湖其实差不太多，嗯、呃，缺了几个，但是并不多。所以，但是阿里中线真的是太美了。嗯，首先就刚才刘老师说的，一错再错哈，错上加错吧，甭管怎么叫吧，反正看到都是湖。嗯，因为咱们藏民管这个湖叫错，对吧？嗯嗯然后咱们蒙古民管这叫海子，对吧？就是、叫法不一样、嗯，但是这些错来讲，我觉得像扎尔南木错、当惹雍错、什么这个这个拉昂错，啊，包括母错、丙尼等等这一系列的湖，各有各的美法啊，它大小不同，形状不同。如果您可以近距离的，或者说从天上用用飞行器看的话，这些错真的太美了、嗯。我这次印象最深的，或者说最美的一个错是瑟林错。嗯，它是拉萨第一大湖啊，超越了纳木错，成为了第一大湖。当地牧民还抱怨呢，说这湖就是魔鬼湖。说为什么魔鬼湖呢？是因为这湖每年都都涨面积，湖水面积越来越大。他们这个，但是这个水，哎呦，就不我怎么去形容呢？你把车可以开到一个绝望坡上去，就特别陡的一个坡。或者如果你车上不去，人上去，上去之后，你看下面就是一片海，然后那个蓝到就是扎到眼睛里拔不出来的那种蓝，嗯，就那个蓝，让你觉得这辈子没见过这种蓝，然后太美了，站在那儿不想下来。嗯，这是我觉得最。让我印象最深的一个湖、嗯，啊，同样一个呢，就是在阿里中线整个一错再错快结束的时候，就是纳木错的这个圣象天门。嗯，我觉得这个地方可能近些年是个网红打卡地。对。但是说心里话，去到那儿很困难，那条50公里的烂路确实对车的考验太大了。但是我就在上礼拜得到一个好消息，路开始修了。哦，你第一时段说有一部分的路要开始修，就包括这个，包括这块所以这块来讲是前几天得到的这个消息，已经开始铺装了。嗯那如果带去明年再去的话，应该是全程柏油路了。嗯，那我相信就可以毫无顾忌的去那边了。对对对非，非常美的景色。对，因为那边的话，让你感觉到就是一种神迹。它是在一个完全蓝色的湖边上，远处是雪山雪峰，然后在您近处是一个大象形状的东西趴在水边上在吸水、哦，那个状态确实。周边还有很多洞。嗯、那些洞里面，当时的很多这种高僧大德呀，都在此修炼过，嗯，所以也是踏了咱们先人的足迹嘛。等于再去欣赏这个美景，嗯、我觉得这些一错再错的湖，每一个都值得大家去品一品。然后另外说一下阿里中线的住宿情况吧。嗯，简单来说，是反正有些地方的条件差一点，就是因为中线本身就全线比较艰苦，对，相对艰苦一点，确实艰苦一点，嗯、而且这个晚上确实很冷。甭管您什么时候去，晚上还是冰冷冰冷的温差，而且晚上轻易不要独自出去、嗯，因为外面还是有些野生动物的。嗯，我这次在在阿里中间仁多乡晚上住的时候拍星轨，嗯，然后就遇到了外面的野野狗，哦，好多只，哦、还好我把所有灯都开,开了、哦，狗被吓跑了。嗯嗯，在那边呢，大家还要注意一点呢，就是野生动物会比较多，嗯、一定要注意这种保护、嗯，尤其是我经常看到一些。不太对的动作啊，比如说看到一些视频说开着车去追一些这种藏野驴，嗯啊，这个藏野驴你会觉得哎，它是不是在跟我赛跑啊？其实不是，它是受到惊吓，它才会跑的。嗯、你不停，它不停，直到它累死，甚至你停下来、嗯，它才会一直跑下去。所以我觉得对于动物保护，大家也有这个意识，不要去追它们
2: 。在这儿我们也要呼吁一下啊、嗯，千万不要觉得刺激啊，或者说误会对某一些动物对你的这个态度，对
3: 、啊、对对,对，这
2: 样的造成的伤害往往是巨大的
3: 。对，还有土拨鼠。嗯，大家尽可能离它远一点点，因为那个是重要的鼠疫传播源啊，一定要注意离它远一点。嗯嗯，这是一些
2: 单马独骑的自驾游过程当中应该有的一些自我保护的意识，没错。和一些环保的意识、啊，对对对。在这儿呢，也是要做一个说明，也是我们在这一期节目当中攻略部分的几个重点之一了。嗯嗯嗯。啊，那接下来的时间呢，我们还有一点点时间哈。聊聊奇遇吧，因为整个这条线路最美的几个地方，大概也给我们介绍的差不多了嗯。嗯，这个很多朋友呢，都是在长途旅行之后呢，会攒了很多经验。嗯，当然也攒了很多故事。嗯、我们喜欢听这些故事。嗯嗯。呃，车的问题还是路的问题？
3: 嗯，奇遇的问题，一个是车吧，就是我觉得借着我这个车也是得了点好处，嗯、就是我们在马旁雍错撞湖的时候、嗯，我看到一个车现车了。然后那个哥们儿呢是一个甘肃大哥，嗯啊青海大哥，他是接他老板，他老板是个东北人，嗯。然后说我说你这车还来县里面了，让我救、嗯。我当时就谝了一把，按北京话讲谝了一把，对，挖脚盘就拉出来了，啊、然后我就奔去了很，很潇洒。对对对，啊、但是这只是前半截后半截呢，我听说大哥他接的那个老板相当牛。后来我也想结识一下，但是没没机会见啊。嗯、那哥们儿据说要在冈南波吉转山、哦，他要连续二十二天转十圈嗯，所以这让我很崇拜，很厉害，因为那个你想爬半圈都很难的一个地方，对对,对。所以对于我来讲，反正今年是不可能转了、嗯，反正那哥们能转十圈，我觉得挺佩服的，这是一个算一小奇遇、嗯。后来他们家开面馆的，嗯，我还去他们家吃了蹭两顿面、嗯呵
2: 呵，这算这算是奇遇了，对，挺好玩的事情。嗯
3: ，然后另外就也是在环湖的时候，在楚果斯刚才说到被藏民拿那个冰水洗礼、啊，因为我们俩交流不通，他不会汉语，我不会这个藏藏话。但是我知道他我要做什么，他就拿他那个壶往我脑袋上浇。嗯，我开始不敢洗，后来是拿手托着那个水慢慢搞定的。嗯，但是最奇怪的是那个老头特别有缘。我跟老头我们在刚在马旁雍错边上湖边遇到了，嗯，后来在古格王朝大概离了一千多公里的地方、哦，那个我又遇到这个老头了。哎，我觉得跟他真有缘。说到古格王朝了，哎，聊聊去那儿的感受嗯，古格王朝确实很神秘的一个地方啊。如果你看到光光秃秃的，确实。其实并不好看，但是很壮观。你如果没人跟跟你说，对你你也不太。他最神奇的地方就是在三百年前，谷歌王朝才灭亡。大家一想、嗯，谷歌王朝啊，是不是几千年前？不是，他只有三百年前才灭亡、嗯。三百年前，十万人突然消失了，不知道那些人去哪儿了。现在还是个特别未知的未未解之谜、嗯，啊，这块大家有兴趣的话可以去爬一爬，但是真的很累啊，嗯、爬那谷歌，爬到底儿挺累的
2: 。这个我也是在一些这个朋友的介绍和视频里看到，因为本身你就在高原区嘛，对，然后他那个地方呢又不是那种。它它首先它不是一个旅游地点啊，就是它那地方所有所有往上爬的那个都得真的往上爬
3: ，真的往上爬，因为当时它是为了一个防备底下的外敌进入侵，对，本来它就很困难，他对，它是个城堡，嗯啊，所以城堡的话概念就是防御，所以你想爬上去就一条道，嗯，而且还有钻各种小山洞什么，像我这种体型的，勉勉强强蹭过去
2: ，但是你还是上去了，上去了，没问题、嗯、啊，这也算是其中一个。奇遇了，那
3: 算是吧，就是至少说，对于我自己来讲是个挑战，咱也上去了，嗯
2: 、没问题。那、嗯、看来还是非常非常的自信哈。接下来呢，我们的幺零三九会旅行最后一个时段的节目还有一点点时间，我决定还是要以攻略为主，最后呢还是要和大家啊、呃、有这方面梦想的一些朋友一起交流一下这方面的经验哈。你比如说这个穿越阿里，有人说车辆比较重要，有人说这个选择路线比较重要，好像听一些比较有经验的驴友说。说选择出发的时间也很重要
3: 啊，是，嗯，这怎么解释？如果您是一个小车队，我觉得还好，就是您大概决定几点走都行。但是由于阿里中间景色过于美，啊、然后路程过于艰苦、啊，所以时间越充裕，你可能玩的东西越伸得开腰，这是一个点。嗯、如果您是车比较少，比如一部车或者两部车，就像那这种情况下，像我，那我我的这次操作是这样的：每天早上起来，我一定是这个镇子、这个村子第一个出发的人，因为我知道我后面还有车友。我一旦说我前面是遇到问题之后，他马上发现我可以救到我，因为大家走的基本是一条线，嗯，所以这是我的一个经验。然后另外一个特别重要的点就是一定设计好你的油量分配，嗯，比如说您到一个特别荒的地方，发现没有油了，这个就很很棘手的问题。而且西藏当地又不允许拿油桶装油，啊、嗯呃，只能是在您这个车里的油，所以这次也是。也是一些奇遇，也算是攻略吧。在我们最艰苦的仁多乡那一段的时候，实际上仁多乡是没有油的。嗯、网上的攻略大家查到的一律都是在当地的这个牧民家里或者当地藏民家里散加散油，但是不安全也不靠谱。我建议是，如果您到了扎别查卡这个地方，是中国最重要的锂盐盐湖边上就是仁多乡、嗯，在这儿您不妨向右拐，或者向那个叫龙嘎尔乡。去拐二十多公里，可以路过一条塔洛措特美的湖，同时边上有一个重要的地方，就是龙嘎尔的中石油加油站
2: 。啊、oh. ，那
3: 您可以加满好的油，然后再返回这条线、嗯，不会耽误太多时间，而且看到景色美，同时让您心里特别有底。嗯，就这个是很多网友，也是我在网上发我的视频问的最多的问题，就是这个点如何去加油。
2: 嗯，啊，
3: 所以这个特别特别重要。这
2: 是你最新一次探路对，对，应该写在自己的路书里了。哎、呃，呦
3: ，我的视频有，有视频路书里面是有的。啊、嗯，这个特别重要，因为再往下走，因为还有很多美的景色。如果油料不够的话，你有这种焦虑，你就特别特别难受
2: 。对对对、嗯，尤其是在那样，其实它就跟那个开电车的那种里，焦虑差不多，是因为你眼瞧着前面是，呃，一望无际，然后你呢。在地图上，就官方还是这个经验路书啊，都看不到有任何的加油站。这个时候你就没有那个心情去看什么景色、嗯、
3: 对对对对，很影响心情。没错，而且车速各方面你都要去控制，所以这就很麻烦嗯、啊，所以就是，其实如果这样转算下来，全程加油是没问题的。只要您看我路书，或者您仔细做的功课，加油没问题。嗯嗯
2: ，好，这个今天由于节目时间的关系哈，我们最后一段时间呢只有这么一点点了，和大家分享的是。啊、嗯，我们著名的旅游达人、自驾游达人、行走的盘子哥，最新的一次阿里行的一个大概的情况。